0: 这里是差点 FM， 一档为热爱生活的人分享哈哈哈,哈的播客，节目每周三零点准时更新，期待你的订阅、点赞、评论、分享。微信搜索“差点儿 FM” 的全拼，加入听友群或投稿给我们。大家好，我是丹明，这是
1: ，我是火大特。这两年剧本杀呀，什么室内逃脱呀
2: ，室内,内逃脱不是密室逃脱吗？
1: 对，他妈的室内逃
0: 脱，
1: 哎、给你钻进室你逃
2: 出去、哎？不是，就那个怎么从这卧室
0: 出去？
1: <笑>对，这两年啊，剧本杀还有密室逃脱这些游戏特别风靡过。哎，但是我觉着到今年来说，这两个玩的种类稍微有点降了温，对，有点冷，没有那么火爆了。嗯而这时候，我们一朋友介绍我玩了一个叫做“跑团”的游戏，有点类似于那个剧
2: 本杀。那个、跑跑卡丁车是吧？啊，对，差不多。因为你说这时候跑还有电脑。我第一个反应就是跑跑卡丁车、嗯。我说这个这么复古了，已经开始啊？哎，确实这话你跟我说过，是吧？
1: 啊，我说这不是一个东西。大概我听他们介绍，这跑团是从。美国还是什么一些孩子们、儿童们玩的一些桌面游戏啊，过来的这么一个玩法。嗯，但是具体我也不知道，我没有正式玩过吧。我那应该不算正式玩，我玩过一个类似他们那儿的一个小型的游戏。嗯，类似于狼人杀这种变种。所以呢，我们今天有幸请来一个资深做跑团的游戏店的店长来跟我们聊聊什么是跑团，然后在他身上还发生过除了跑团之外的其他什么故事。好吧，那我们先欢迎一下今天的嘉宾 ，Thomas
3: 、呃。大家好，我是 Thomas。欢迎欢迎欢迎欢迎， t h o m a s 咱
2: 这叫就叫老托吧？太、哦、太了托了。老托，叫老托，老托
3: ，叫、嗯、老,老托。哎，不能老托，总托行、嗯嗯？小托、嗯、小托托、啊、哎，托怎么样托，叫托儿？嗯、太太肉,头、
2: 嗯哎、太太肉头托儿？行，可、哎、以
3: ，那今儿请托给我们介绍一下什么是跑团，好不好？先。呃、哦，得嘞，没事，您几位听着吧。我就是浅显的说一下，跑团其实它是更自由化的一种剧本杀方式，因为说白了，剧本杀是剧情既定的。我举个不太恰当的例子，《白雪公主和七个小矮人》，嗯，把这白雪公主、七个小矮人的故事说给您听，您分别扮演里边的角色，但是这个故事不管您扮演的多精彩，它永远都是既定的剧情。嗯，而跑团是指什么呢？我给您一个大的背景，比如说在《指环王》的世界里，您是一个精灵。他是一个矮人，又来一朋友，他可能是一个人类。那么在这个世界里，想发生任何事情，由您各自去决定要干嘛，然后我兜着您各自想要做的事情去给您主持一场自由开放性的游戏，这个叫跑团哦，得有一个人兜底，不让你跑偏了，是这意思吗？那
2: 就相当于就是干播客嘛。
3: 啊、哦！有人那个空场，人有人
2: 就是就是四飞五散
3: 的玩儿<笑>。还要从专业上来说，还真是这个感
0: 觉，是吧？是吧？是不是国外那什么《龙与地下城》啊？弄小本本往那伯伯吧专业那专
3: 业了，对,了<笑>对了就是这
0: 东西。对，你这么一说，小龙透撤了。啊，小龙
3: 。所以这段时间这个跑团火起来，也是因为这个影视圈里边刚有一个电影上映叫《龙与地下城》《侠盗荣耀》，那个就一下子就把大家这个风卷起来了。还有一些美剧，比如说那个《生活大爆炸》里边，小、哦啊、对对对，他们玩玩他在玩那个游。好多人一看那个美剧，说：“我、哦、操，你们玩什么东西啊？”就是这个啊
2: 、哦哦，那叫跑团。那跑团它是，呃，英文叫什么，或者发源于哪儿，我不太清楚、哦呃。它实际
3: 上是起源于美国，它实际上英文的缩写是 TRPG。大家玩电子游戏的时候都知道 RPG， 就是角色扮演。哦就是扮演哦嗯、t RPG 它 T 是什么呢？是 table top， 在桌面上的角色扮演游戏。哦，所以它尽可能的提倡一个什么呢 ？Role play， 就是我们去表演、去演绎。所以这个东西好玩就在这儿、哦。那玩这个需要什么？扮装嘛，对对对，呃，如果大家有特别风靡的，有那种不风魔不成活的那种，他们就爱扮，就是戴着脚盔，搞得跟维京人似的，然后插眼，真、啊、是那个样子。但
2: 是没有
3: 动作，就是坐着踏踏实的玩，是吧？对对对对，哦哦、不能有那种。闪那骰子，噔
0: 儿啊，真闪闪。哦，还闪闪。我、哦、这不会地下城，我这不是闪那东西吗。对他会有
3: 七个骰子，你、嗯、看咱们那也叫头子嘛，对吧？各有特色，嗯、这个是他特别之处，不是说、哦、
1: 就跟我上次去你店里看那一玩碗里。搁着好多，对，就那东西啊！我还说那干嘛
3: 了，抓半天，我觉得挺好玩。您看那个东西还有说头呢啊？是吗？它有那个塑料的，还有青金石的，我的那个就是青金石的，还有黑曜石的。你看看，这个东西还能盘呢，早、嗯、上、哦、我
2: ,<笑>我抓着。枚，还能盘呢，啊，对还能盘
3: 呢，可以串串吃。对，咱们上次有一客人预定一套什么的蜜蜡的。我、哦、的、哦、妈呀！啊、就是真的是爱玩的人，他就没办法。那玩意儿贵吗？米拉挺贵的吧？米拉贵，米拉贵，订一套四五千。嗯、哎
0: 呀，这这几个骰子
2: ，那怎么个玩法？什么规则？就是我们几个人才能呃什么有组成一个跑团是。的？只有。基础人数得有多少？嗯
3: ，一般情况下，咱们人少了玩的不是热闹，大概四个人起是最开心的。你要说两个人也能玩、嗯，但是对非得沉浸下来的两个玩家才行。四到六个人最好、哦。问题就是超过六个人，主持人没关系，我是愿意累。但您各位，哦、比如说一号玩家玩完了，呃，六号玩家、七号玩家、八号玩家讲完了，一号该睡觉了。它是一个回合制游戏、哦，咱们尽可能的控制在每个人的时长一分钟到三分钟之间，大家就不会累。哦对这样的话、哦，相
2: 当于是一个主持人加四到六个玩家，玩家对是最合适的，是吧？啊啊。我就听他说这么
1: 半天啊，我觉得玩这个跑团最累的人反而是这主持人这点主持人特别厉害，对他的脑子得把这游戏吃得特别透，嗯，要吃不透，突然自个儿玩到一
3: 个什么开放性环节，你拉不回来了。他比剧本杀要稍微感受贵一点的价格，就是我们要做的功课会多一点。主持人可能我说句挨揍的话啊，剧本杀主持人就是发一线索，哦、<笑>是差不多是，然后我们这个不是，我们这正儿八经里面还得。呃，大言不惭的说一句，我在向郭德纲老师学习。哦，他的有现挂是吧？对，有现挂得干这些事儿、嗯。嘿，
2: 哦，这越越听像我哥嘛。对，
3: 对<笑><笑>。所以这东西要
1: 怎么往下进行，其实都是在你手上掌握的。你想它发展到什么情节，是主控在你控场吗？哎，对，在你手上是吗、嗯
3: ？就像您各位主持人，这个过程，您给我一大纲，或者是怎么样定一目标？咱们今天聊什么？我不能偏离这路线。您可以在过程当中、嗯，玩家可以在过程当中随便怎么飞，他想干啥、嗯、我都不能说 no， 但是我得给你拉回来。就比如说上次咱们玩的过程当中，有人说我现在我要变观音菩萨，你不能跟他说你不能变观音菩萨，你凭什么变观音菩萨呀？嗯。然后他就跟我说我就要变观音菩萨，我说那行，咱们里边有个技能叫乔装，我说那你带观音菩萨那套白纱的衣服了吗？那我没带呀、啊。<笑>我说那你咋变呢？他说我去撕人家家的白布。我说你给我现裹一个、哦，然后他就说他要去别人家去抢这个东西。那这个游戏里面有一个机制规则，那你就得过一骰子、嗯。你这骰子过完了以后，你的力量和或者是你去偷盗的这个能力达到了，那你就抢来了。结果很不幸的就是他没抢到这套白布啊，就是我胡编
0: 乱造一个，然后主持人帮我这给圆过去，圆过去以后呢。你还是胡编乱造的话，那你就掷骰子。你骰子点到了，那我就认为你这个可以继续。我觉得他这是有
1: 成 DM 的潜质啊！哦、他他听懂了就成 DM 了是吧？哦、是那么、DM、什么哪那么低嘛
2: ？<笑>就是大美啊，大美，小帅<笑>，嗯
3: ，对，
1: 永强，永强。那像您是现在做跑
3: 团店了，对对对。您是打什么时候开始接触这个东西的呢？我其实接触这个应该是2007年、08年，哇、哦，那么早了。对，因为我当时在法国留学的时候，我才是第一次接触到这个东西。当时国内没有这个，嗯，我就觉得出去玩这个东西，跟一帮老外在一起，他们一天到晚的就是喝着酒、party， 到底干嘛？啊、喝着酒、party 还能玩这个？对，就怎么能那么开心？那说到这个东西，我相信各位玩家都应该知道，现在我们玩的剧本杀，其实它的前身就是《谋杀之谜》。这个谋杀之谜其实就是聚会开始的，包括在加拿大的很多朋友开车五到十公里遇不到一家人，周一到周五上班，然后那个星期天在一起聚会。今天你家孩子，明天我家狗，早聊腻了。结果有一天有一哥们就说：“哎，你这段时间干嘛呢？”我说：“我看一小说，你们愿意跟我一起聊聊吗？”结果他说：“行啊。”他说：“你先别跟我聊，我把这书撕开，他就一部分一部分撕开，每人给几页，也不多，你就先看吧。”你看的那个东西跟我的剧情可能挨不上，所以说咱们在一个桌子上聊天，你不就盲人摸象吗？您说您的，他说他的，结果结束以后，最后斗成一个故事，这就是《谋杀之谜》的前身
1: 哦。哦，哎，解释还挺透彻哈，哦、这么着全明白了。那你也能当 DM 吗？我不太行，我都听不懂，<笑>没有你懂。哎，那你现在做了跑团这么长时间，你大概参与过多少跑团了？已经？
3: 嗯，跑团是这样子的，大家最早的时候找不到跑团的时候，都在网上跑，基本上就是连个麦或者开一腾讯会议，然后大家一起在上面，或者甚至是打文字团，那个是最早期。文字团，哎
2: 呦，太、哦、累了
3: ，对，特别辛苦，因为找不到爱玩的人嘛，同好人不太好找、嗯，所以说那个时候网团我大概不下于五十到一百场带他们玩。哦现在因为我自己创业开这个店以后，很多客人来了也就说找不到这地儿，所以我们现在三年吧，我的这个店开在坎儿上了，就疫情三年、嗯，所以我就开着，大家不下雨两百场，就是线下的面团。嗯，所以说面团对发发面的估计。呃，对，就是烫不是烫面的发面。
0: <笑><笑>
3: 你还真接了<笑>你，你
0: 看我们都没有捧场的，对<笑>、哎哎、有捧场
1: 的，跟你们似的。哎、那可能听到现在有的听友会好奇啊，就是。你原来做跑团之前，你都干过什么？对
2: 你不可能，你零七年接触，一直到现在一直干着二十多年。怎么着？现在就<笑>为什
1: 么到现在就突然间就专心致志的开始做这跑团了
2: ？这东西
3: ，嗯呃，咱们见那个周星驰说句话，人生太苦了，咱们找点乐、啊，我就想找一乐、哦。其实我开这个店，大家如果有机会过去请各位做客的时候，你就知道，从一进门到里边所有各个区域。就是一个男孩子或者一个小孩子时候年幼时期的一个梦想，这就是一个秘密基地。嗯哦，来、哎、了，让我能打游戏，能看漫画，我能打桌球。那个时候咱们逃学去打桌球的时候是什么感觉？三毛钱一盘的时候，嗯、三毛钱一盘。什么时候？三毛的时候，<笑>解放战争刚胜利那会儿，差不多、啊，就是三毛钱一盘桌球的那个感觉。啊，桌球啊？球球你什么以为？我以为呢，我以为是桌游呢。桌、就是、球，三毛钱一盘桌球，谁输了谁,谁请吃羊肉啊。忽然把这个东西都集中在我想要开的一家店里的时候，我就特别开心。所以也是受尽了这个工作和社会的毒打之后，我觉得想做点自己
2: 想做的事儿，还是、啊、财务自由了。他如果没别别别别别如果没钱的话，不可能往那玩儿上想。是、嗯，咱
0: 现在的财政连一个野案子都支不起来，是吧？没、嗯、有，大张伟有
3: 首歌叫《穷开心》啊、嗯<笑>嗯
0: 嗯
3: 嗯，没事开心就好啊、嗯嗯嗯，就是穷开心，就是穷开心。那
1: 聊你的过去呗？那你是？嗯，然后野案的事儿啊。那会儿从过去咱网上聊，<笑>看看怎么着就能最后财富自由了，是
3: 吧？嗯。嗯嗯其实是这样的。我从小到大我是学音乐的啊，对，我本科是南京艺术学院
2: 毕业的。是具体，这、嗯、是音乐教育了，呃、或者什么键盘音乐理论？哇，键盘嘿我是
3: 做这乐器，我学这乐器还挺，目前还挺冷门的，手,琴、啊、手风琴啊
2: 、哦哦哦，手风琴，手风琴。手风哎，你说手风琴还是小时候，我之前讲过吧？一说手风琴，小学是一个白白胖胖小男孩，梳一个大偏奔，嗯，拿那发胶发蜡抹的特匀称，就是一个变成小头似的、嗯。然后这上台演出吧，这描眉弄眼画大腮红、嗯，小男孩也得画那个、嗯、脸鼓鼓那种人，人儿人儿人儿，那小女孩鼓掌
0: 那种那。然后左肩膀还得挂，不是两道杠，三道杠。哎，对对,
2: 对，我一直都挂不
3: 上，没有过
0: 。啊、<笑><笑>就自个儿画呀，我们小时候都自个儿画
3: 。啊、嗯。嗯因为为什么学手风琴呢？就是我外公是老红军，他在部队、哦，就是有这个情节、嗯。然后最后我也没得选，那个、小时候哪有什么像现在孩子我要、啊哎？对对对对，对对就是、你来吧，就这个。当时上一节课五十块钱呢，哇、哦，那可、个、不行。当时是五十了，对，八、嗯、几年的时候五十块钱一节课呢。所以我妈就说，要不就是你好好学，要不然我打死你，你选。<笑>那是想活
2: 着<笑>还是想活着？嗯。<笑>求生欲加满了。对
3: 你就是这样。后来学了十几年。干脆
2: 就是说，你学习这个人了，多可惜！去考艺术类院校吧。为什么呢？因为你学习成绩也不好。<笑>那这玩意儿分级吗？因为钢琴有什么一百六十多级，这这这个分级吗？呃，您说那是宇宙级了，一百级了、嗯，就是正常的说，现在有十级啊
3: 、十一级什么东西，那个当时也分，但考专业的院校就不考级了，就是演奏作品，你只
2: 要过了就行。哦，哦就是看着感觉对就行，是吧？对对对，感觉对，这没声
3: 儿
0: 就感觉，<笑>看到了有可
2: 能<笑>。哎，这手风琴是不是
3: 来自于俄罗斯那边的呀？其实俄罗斯和意大利这有两种起源方式。那个有的手风琴左右都是那个按钮，那个叫八扬琴；那个右手是键盘的，就是普通的手风琴。它有各种各样的东西，对它不一样。所以你两种都行是吗？呃，还行吧
1: 。然后从你这个音乐院校毕业之后，你选择了做什么？我
3: 在南京市委办公室工作。我的妈呀！我当时我就坐直了，我我、啊、当时我是二零零五年毕业的时候，是南京最早的一批送到北京来人纵人学那个素质拓展。人人众人众人,人,人三个三个人大众的大众、哦、人众人众人人众人,人呃素质拓展那个时候是和英国学的素质拓展、哦，所有的企业都搞那一套出去了以后搞军事基地，哎来个信任被哎呀、哦，军事基地、啊、对就是那种民兵训练营哦，是训练军训培训的新员工、哦、都得来给我上那个课，哦哎我那个、那就是定向培养呗、哎，对对对对,对去做那个。后来我说真的，我可能不太适合那个。为什么？呃，那多好，天天扛炮弹、呃。我的心可能比较野。我妈说你不适合在那样的地方待，官高半级压死人，你那活不好。嗯，然后我你
2: 说我有手风琴，
3: 我有什么关我当文艺兵了。兵了<笑>不，那个手风琴不允许你拉呀，领导让你干什么你就干什么，嗯。这事儿。后来就有一个特别的机会，跟南京师范大学合作中法交流年。呃，巧了，我学过法语。因为我就跟他们交流，他们当时讲，哎，这这小子居然会说法语，音乐学院毕业的，可以学学。你看这越扎越多信息，一会儿手工
1: 琴，一会儿法语又会了。你看看你看看，你只不用待会儿又会什么呢？你看看，你看
3: 看。所以他们写了封推荐信，就说你你去法国学一个新的学位吧，这学位回来了以后，你工资能翻翻。嚯、哦，你工资就能拿三千了。哦、真的吗？<笑>去一趟多少钱啊呗？嗯，还 Q 了一下我们原来的嘉宾哈。嗯。嗯所以说呢，我就。听他们的话，我就去了。结果发现这就是下去就是无底洞的陷阱啊！因为你去了以后，你就得学呀，没你想的那么容易。留学不是多牛逼，留学是、哎、这公派留学，可不是？没有没有没有没有没有，没有没有我是辞了公务员哦，我没去上班。那个办公室主任一个星期以后给我打电话说：“你是不是失踪了？你怎么回事？”我说我辞职了呀，我不是上班了。呀。他说你滚蛋，你们他们想象不掉，对他理解不了的。嗯、对他，你滚蛋，你不来，你这旷工，我这几天没见到你，我还不知道你怎么回事了呢。他才想起我来，一个星期没见我，我才想起我来。我说我辞职了。<笑>他说你少给我来一套，你赶紧来上班，我这这可是金饭碗呀、啊，辞职了。所以我爸两年没理我。哎呦，嗯、我爸两年没理我。哦、在你这个事儿是家里不知道的。我一直落地阿姆斯特丹，我跟他说，我国内的时间凌晨两点，我给我妈打一电话。嗯，妈说你干嘛呢？半夜打电话？我说我到荷兰了。我说跟你说，一声
2: 。我妈说
3: 去河南出差啊？河南？说是郑州吗？我说不是，是阿姆斯特丹。河南？河南？河南。阿姆斯特丹，你这是河南？你你讲的是河南，不是郑州？妈说你去那干什么呀？他就睡得迷迷糊糊的。嗯，我说我辞了公务员，出来留学了。妈，你滚蛋吧！这上学的时候也没看你好好学过，你怎么就出来了？嗯，不过那个时候
1: 是真的。这个消息是谁提供给你的？你发现有这个？嗯、呃，南京师
3: 范大学的那个法语教学中心主任、哦嗯哦，他真的跟我说过，就是说你好好想想，你是不是要在办公室过一辈子？
2: 嘿，我跟你做法特别相似。哎，我不知道这期节目什么时候上啊？我是六月十二号去加拿大。嗯。嗯我是昨天跟我爸妈说的，嗯、我刚聊了这事儿。你妈妈反什么呀？我妈当时就说：“那你们家两只猫谁看呀、啊？”我说：“我女朋友他妈得看。”我说：“行。”然后接着聊别的，这事儿过了。对，特别棒，特别棒。嗯
3: 。结果就真的落地法国之后，从阿姆斯特丹转机去了法国之后，因为我当时考的是巴黎索邦大学，四大还是挺不错的。一个学校、嗯，后来呢？你要学什么专业？呃，定了学教育学专业。但是我在国内是学音乐的。嗯、国外的教育不会像咱们国内一样，就你想报什么专业就能报什么专业，他得看你有什么底蕴。你上过这个教育学的课吗？嗯、你没有，你不了解什么是教育，你凭什么学、啊？没有相关背景是吧？你学的本科，你在国内学什么？我说我学音乐，那你只能最多学一个国际文化传媒，这个还能靠谱。嗯、所以导师就给我选了讲，讲你必须得先读一个这个国际文化传媒的硕士，你才能再转专业。你要转专业，哦、同时你还要选修教育学的课程，你才能过来。我不是说崇洋媚外啊，正儿八
2: 经人家是有方法的
3: ，嗯，所以后来第二个学位才学了教育学
2: ，相当于先学他说这什么国际文化、国际文化、互联网
3: 传媒、黑金，对，也不知道谁当时跟我说，我真不记得了。跟我说两个硕士，第一个博士，我就听了，我就信了，就信了。回来以后呢，死也找不着工作。谁跟你说俩硕士就抵博士的？滚蛋！<笑><笑>然后我又没办法，我又回去了。巧、嗯、了，我导师给我写封信，说那个咱们那个法国教育部有一笔特批的资金，你要不过来上我博士吧？不然的话，我没这笔钱。你来了，我就有这笔钱。你干不干？我不干嗯，所、哦、以、哦、这是在法国的时候，是吗？对，法国的时候，然后我又回去就读这个教育学博士，要不干了七年一下，是吧、哦？一下七年
1: ，零七年出去
3: 了，一四年才回国。好强！我刚才
1: 还想问他，就是他在。家里不知道情况下，然后自己把工作也辞了，那你是靠什么在法国打拼了这么多年？
3: 呃，你得活着。对，肯定是临走的时候家里边这边我自己攒了一部分钱。可能跟各位要说一下，就是我们学音乐的上大学就开始挣钱了。嗯，代课呀，卖钢琴啊，嗯，一个钢琴珠江钢琴可能卖一万二，我的回扣是四千、啊。火火,火，那确实回扣挺高的、啊。对，所以说我们干的这些活儿就是挣了点钱。当时出国的时候带了一个小十万二十万的回去啊，去、呃、去法国，然后去了以后呢，就落地第二个星期。就去找工作，为什么呢？我去了中超转了一圈一包方便面呃1 7欧，那个小的那个妈咪的那个方便面，我估计我吃四包我吃不饱。嗯，同样的数字 1.7 欧，当时我出去的时候汇率是1一、哦，也就是十七块钱一包方便面，我估计我吃不了仨月我就得饿死。嗯，所以我就赶紧去找地打工了。就这个事儿，然找一什么活、哦、嗨，刚去的地方不都是去餐厅嘛、嗯？这个所有的打工的都是跟你的路径很像。我是我奔着餐厅去洗碗、刷碗，人家人家是服务有可能，老不是去吃饭去。是,是我是帮厨，到那个时候老板就扔一箱子洋葱过来，然后说你把这箱洋葱切了。嚯，中餐店嘛，然后一边切
2: 一边哭。对、啊，然后老板
3: 从旁边过来问你，<笑>你哭什么呀？我说我想你妈了。<笑><笑>真的假的？<笑>听不太懂中文，他听不懂，变大他那乐着，我想你妈了、哦哦。他听不太懂，哦、他问我哭什么。他我、哦、后来转战各个餐厅，有日餐厅，有法餐厅，就是法语越来越好了嘛，嗯、然后才敢去了。因为学教育，又去了国立的小学代课，然后经历了这些东西。啊
2: 、哦，你还去，就是相当于法国的小学，法国小学代中文课程，教中文。哦，他们还有中文是选修那种吗？还是对对
3: 对对，他选修。其实法国人很爱中国的孔子，他、嗯、孔子学院在法国大行其道、
2: 嗯。其实孔子学院在全球各个国家都有，嗯、基本上每个国家的每个城市都有是是是是。是的，是的，就地方办事处啊，像你说的。哎，不展开吧。得动得嗯，懂得都懂。
3: 所以其实那个时候很苦逼，那个时候一个月，说真的，我打三份工。因为那个时候在那边，他是国家法定规定工作一个小时是 9.8 欧。我当时是2007年去的，是当时现在肯定是涨了啊。
1: 嗯
3: 。然后问老板，老板一边手上干着活，那汗淌着，累的跟孙子似的。然后跟你说：“嗯、我这不缺人，你爱干就干，你不干拉倒、啊。”所以说，你当时在那儿，你就会觉得你真的你马上掉头走，你恨不得就后面的留学生就啪排队上来。是。大家都想挣点钱，所以你就认了，认头了，就是他给你一小时五块，你干不干？我干
2: 五五啊！你是不是？砍半儿嘛？你这个学签是没有工作的资格是吧？有一周只能工作 19.5 个小时啊！你是 19.5 五小时之外的才能拿5块钱啊、呃！不，就是
3: 给你 19.5 五小时以内的就给你5块，你干不干？那就是那违法呀！就是违法,法，就公开违法呀！爱干不干？哎、对你爱干不干？因为我给到的这个机会，有的人是，人，你掉头走，后面就一排上来。这种国家所谓的法律比较健全的情况下，我
1: 拿这工资之后，如果我不想干，能不能告他呢？哦、我告了呀！后来我<笑>这
3: ，唐人街，点儿了，对呀，我告了呀！然后后来唐人街在有一个网站，大家要是知道的话，就是战斗在法国。嗯，啊、呃，那个网站把我封杀了，上面写的是坚决不能雇托马斯在中超打工，他会带着一帮孩子们去闹你的。啊、哦、嗯，这多好，这有法律意识，这值得鼓励啊！对、嗯嗯嗯，值得鼓励。老板是不以为然，觉得我会告他的。嗯，因为他觉得告，首先法律途径你是要花钱的，很麻烦、啊。但、嗯、是、嗯、他不知道我找的是法律援助，啊、哦，是不花钱的啊。因为
1: 他
2: 法律意识本身就不强，对、嗯，因为他没赶上过这种所谓钻牛角尖（换引号）钻牛角尖的孩子。是的，以前都是忍了，因为竞争激烈嘛，嗯、能有一活不错。你看看挺好，学着点啊，学着点,、啊、点。嗯，你学着点，我就有我比他还狠，我直接嗯,嗯，上了算了，不是还有人弄死，<笑>对,对对对对，嗯。还有就是他
3: 有的时候吧，他会用语言当中有一些陷阱。我也是提醒，就是出国的孩子们、同学们，如果出去的话，你们一定要跟他们沟通的过程当中要注意他们语言陷阱。比如说，我问几点钟下班，老板当时就跟我说了十点半不收课。哎，我当时听，哇，十点半不收课，那我就十点半就能下班了。结果是什么 呢？ 十点半他不收 客， 二十九来一个客人点餐点十五分 钟， 嗯， 然后上菜吃吃呢吃吃到十一点 半， 还得刷碗刷盘子收拾东 西， 你依然是十二点钟下班。是他不跟你说这个真实的下班时 间， 他跟你说十点半不收 客， 你多损 呐！ 对， 又得认头是就这事儿。后来我找的工作是早晨去倒垃圾。法国的阿拉伯人特别 多， 因为二战之后他们缺少劳工。他们就引进了很多阿拉伯劳工过来工作，所以阿拉伯人愿意干最脏最累的活。人家是真的干到了，就只有分工的不同，没有贵贱的高低。嗯，所以我是早晨三点半起床，跟着他们一起开垃圾车。我们跟着他们一起去开垃圾车去倒垃圾。你负责什么呀？我负责把垃圾桶从那个楼道里推出来，然后挂在那个车上面，咔啦咔啦咔啦上去倒下来，然后我再把它推回去。
2: 那收入应该有一
3: 个很明显的提升了吧？嗯、对，一个月一千五百欧。
2: 那基本上房子和一部分生活费是能解决 了，
3: 呃， 非常好 了， 因为我一个月的房 租， 我是留学生身 份， 我一个月就只有三百多欧的房 租， 哎 呦， 然后剩下的就全攒下来留自己干活儿学习了。嗯， 我曾经最累的时 候， 早上三点半起床去选修的是下午的 课， 因为上午就上不了课 了， 十一点钟回去睡 觉， 两点钟上 课， 晚上再去餐厅打工。最后累了
2: 一个多月，在学校的楼梯上直接晕倒滚下来。哎呀妈呀！当时是这个样子，还是得注意身体，量力而行。就说咱特争气吧，你你得身体是第一位的。你身体垮了，你不可能再去挣钱，再去往推进自己学业了。是，是因为咱没底子。有底子的，我有
3: 一同学是哈尔滨
2: 某制药厂的少爷。嘿
3: ，啊、呃哦，去的时候跟我关系特别好，每一次吃饭都喊我一起，请着我去。后来我发现了，他喊我的原因是因为他看不懂菜单。<笑>哦，把你当小弟了，然后跟我说去，咱去今天吃什么吧？我说去吧，然后他跟我说哪个好吃啊？我说我觉得这还可以，那那就点这个。后来我看出来了，但是咱也不能老占人便宜是吧？我玩不起了，我觉得他老花钱，然后我就不跟他玩了。终于有一天他又喊我，人家到那就买一辆奔驰，开着车上课。有一天接我说那个，你来这个餐厅吧，这个我请你吃一个。后来我去了以后，我说我说你现在这个法语进步很厉害啊，嗨。开始吃，吃到第九十四号<笑>。
1: 挨着吃的
0: ，啊，一个一个尝出来的，<笑>一个尝出来的
1: 啊。<笑>到那儿也没好好学，法这
3: 么多年了，法语还是不行。对，最离谱的就是有一次在高速上给我打电话，跟我说：“你打个车来接我吧。”我说：“为啥呀？我不认字儿，不知道往哪开，<笑>嗯、然后我开到德国去。<笑>”
1: 那你看，听他介绍这么多啊，其实他不是一个所谓的、嗯、二代、三代的、嗯，对，他是吃了很多苦，慢慢成长起来的，他一步一步走的自己的脚印，自己慢慢走过。那你这个七年之后学成归国，
3: 嗯，你回国又做了些什么东西呢？
1: 就是
2: 倒垃圾找吧？儿点垃圾车，那<笑>挣不了那一
1: 千
3: 多、哦。嗯<笑>，对，是是这样子的。那个拿到学位之后呢，那个学校给了个机会去瑞士实习。哦，瑞士有法语区。Oh, oh. 当时瑞士有一家商学院叫蒙代尔国际企业家大学，他是跟北京的一家商学院合作的。他就说他们那边派过来是英语翻译，没有法语翻译，你过去帮他们翻译点东西去，嗯，也挣点零花钱，相当于做实习了。结果我一去了以后呢，我们本国的国内的人员就说，那你干脆回国工作吧。当时呢，我拿着是欧元的薪资回北京工作，那开心死了 okay,
2: 、oh. 所以说
3: 就回北京了。结果回到北京之后呢，就是时间长了，那个瑞士那边肯定也不给我开工资，就说你要不你回去吧，就跟北京这边签了约，就先回来了。所以我回国是先借
1: 调之后到北京转正了，对， oh. 然后我就
3: 在北京。工作当时上班的地方是盘古大观26楼，嚯、哦，哎呦呵，所以回国的感觉就心里边就觉得哎还不错，有点小骄傲，但是知道得脚踏实地做人，值得
2: 骄傲。跟大家人都踏不着26楼呢、嗯，你还踏不着。跟大家说也是盘古大观这个不是一般公司能进的地儿啊
3: 。因为商学院，如果各位了解的话，它是一个扁平化管理的一个东西，就是一个老大带几个小弟干活就可以了，所以我们没有发展空间。说白了，资源给不到咱们。嗯、后来呢，我就换工作了，换工作去了联想，在联想也一样，也是人是传机的，是吧？对对对，<笑>就是这意思
1: 。咱这个换工作之间那些奇遇，咱能聊聊吗？什么奇遇？还有奇遇那你看看，我听过这段啊，你、嗯、主动隐藏了，你你揪出来，了，嗯就是、了揪出来了，不让他掖着藏着
3: 。因为呃，某领导的一些事情吧，不能出现在我们的电脑和手机当中。我们有一天早上被开会要求开早会。带着所有的电脑啊、手机，呃，明明在一会议室啊，进去集合以后跟我们说转战二会议室，跟我们说你们现在面前有份合同是离职，你们必须签字啊？为什么？因为我们的手机里边有所有领导的信息和照片、哦、我就是当说我凭什么呀？我没犯错误，你为什么把我给辞了呀？他说没辞你，就相当于我给你一个推荐信，你去联想。啊，你去联想也是搞创业企业家，不
2: 到底是不是因为你这个照片的问题、啊？呃，因为
3: 我们都留有他的资料，那肯定是他要想把这些资料删掉嘛。那你但是他
2: 面删了
3: ，
1: 他当时这个托跟我讲这事儿的时候啊，是这么描述的：这个人。也不能算领导，应该是一个位高权重的某行业，那不是领导、啊？位、啊啊、高权重，不见得是领导。啊。他的某行业可能是有话语权的这么一个人啊。然后呢，他当时这块在个人作风问题上出了点问题哦，哎，就怕这些东西啊变成小道消息流传出来，所以给负责他这一堆的人集中开了个会。开会之前怎么着？说把你的手机、电脑我们先收走，不能带。然后他们就二逼似的把这些东西都交了。掉之后呢，给他们换了一会议室，换完会议室说：“哎，你们现在先跟我签合同，然后你这些手机、电脑都不能给你了。”嗯，那说那不成，我这东西我这新买的什么 i p h 这个、大哥的，没事儿，大包手机，我随时我们给你买新的，给,给买新的，哎，拿走。嗯但是就老东西你都不能要了。你说我那电脑里都有照片啊，对，还
2: 有你的片儿呢、嗯、啊，就是你
3: 的你的你的片儿你再去下，但是他的片儿你不能留。
1: 哦，然后整个吧，他们这个 team 或者是团队什么端到了联想啊，哦、这么过去
3: 了啊、哦。联想可能也是刚才就是说不是传电脑啊，还是还是创业企业家培训。联想有一块是自己的叫联想之星，包括什么那个杜海涛的鸡排呀、啊。什么陈思成啊，什么什么他们的，这些都是联想去投的一些东西。我们去服务这些创业企业家啊、哦。那你做啥具体、啊？我就是服务班主任嘛。他们开会订酒店，所有的他们的 PPT、他们的论文都由我们来去改、去修、去跟他们对接所有的时间节点。我们去服务这些企业家上课，这个就是班主任、啊哦。你可是博士啊！是啊，这个没有用啊！你在国内来说，这个地方又要说一下，法国也好，欧洲也好，你是什么学位，你就干什么样子的工作，拿什么样工资是有法律规定的。嗯，但是你在国内，所有的东西都是跟你聊，你干不干？你干，给你这个工资，行，你认投。不是，刚才咱聊的时候，法国也不是这样，哎，不是，不也是这样吗？对呀、啊，竞争永远都是这个样子。说
1: 的是好，你这五块钱干不干？不干，你后面一堆人。不是不合法吗？在<笑>法国合法的地方，这可以的呀。<笑>反正也没说
3: <笑>对。对，就是这意思。你在联想干了多长时间呢？联想，我在那边干了一年。我就想的是，我要奔着那个军联资本或者弘毅资本去做投资经理人。过，然后我的老大就跟我说：“你别去，你跟这个。”所有的企业家学员关系多好呀，对吧？天天给他们唱歌、拉个手风琴什么东西，他们多开心啊！干这个，对呀、啊，二分一兵、啊啊啊啊啊啊啊，我天，对吧？听着
2: 心里难受对、啊对啊。你别去那个什
3: 么投资经理人，你会吗？你看得懂数据吗？对吧？你学音乐的
2: ，数到七就够了，你要那些东西干啥呀？你想这么、嗯、这个满满一屋的企业家啊什么的，哎、嗯。嗯让我们那个托马斯对,对,对,对那个托托尔巴托尔博,、啊、博士给来来来首东西，哎呦，上、啊、托尔博士献歌一首。对、哎，所以我当时
3: 我就觉得哎，哎呀，要不我换个地儿拉琴吧。嗯嗯、然后我就把自己简历又抛到网上，以后嗯，很巧，这个龙湖地产嗯。他们也在成立自己的商学院，他就说也缺一拉琴的是吧？呃，缺一拉琴的，然后说要不你来我们这儿拉吧。我说那我得装个逼吧、啊，<笑>对吧？我这过去拉琴你得给我个工资 double 呀、啊。人家那边说行、啊，没问题啊。火啊、哦、那会儿要 double 了，听见了？对、哦，那个时候就其实是照着谈不成去谈的，结果没想到他答应了。嗯，结果我就去了龙湖集团，龙湖集团做了商学院，对。好家伙，看看，离
1: 不大名以后跟别人谈生意啊，谈合作都得照那谈不成往上谈，没准就谈成了。对，这是
2: 有道理的，别怕挨骂。是啊哎、不是在跳
0: 槽的时候都是，比如我不想去这家店，或者我对这家公司有一些疑问的情况下，我就胡要一件，五万四万，没准就成了
1: 。哎，但是那会儿你得有马。嗯在找马的时候，你现在连马都没有，也不能这么谈，<笑>是吧
2: ？毕竟他那个就是成人这个大专跟这个博士差着一点儿，还差呢<笑>。对对对
1: ，努力吧，努力吧。嗯
2: <笑>，那这龙湖怎么样干
1: 着
3: ？龙湖是这么着的，他们把这个商学院啊和美国奉城的沃顿商学院进行一比一复刻，在哪呢？在烟台。所以他们把那个地方盖在烟台
2: 了。嗯、哦啊
3: 呃，老大是在烟台的沿海买了十八公里的地，要在那个地方把这个学院开展起来、哎。因为龙湖在所有的地产上面的工作其实都做得差不多了，他就希望有一些地产商能够有一个学业和一些逼格的提升。嗯，所以这个商学院是全球都比较流行的，所以要在那里搞。所以我们带着原来的资源和一些经验过去了，倒是帮他做成了这个平台。然后他把我贝斯在烟台，其实我不是特别爱那边。嗯、就你不是弹贝斯的嘛，你不是弹手风琴的嘛。啊、呃，对，不是人
2: 家不爱吃大梨，说不是，你这更不爱，没完了
3: 。所以说我不想在烟台工作，不想一直留在烟台。然后我跟他说，我想回北京。他说：“北京没有你的对口的这个位置啊，你给不了你这么高的工资啊，嗯、不能让你扫厕所、嗯，然后给你这个位置也行， yes, <笑>因为我给你这个工资让你扫个厕所就不行啊。”就是后来硬给我塞到了龙湖的一个人力资源部，哦、给我弄了一个人力资源副总监的 title、嗯。嗯负责啥呀？哦、给拉拉琴，<笑>就是给他们团建的时候拉拉琴之类的。开玩笑，开玩笑，开玩笑，开开玩笑、啊，还是人事的工作要去做的、啊，就是人事这块的工作、啊嗯。还是有能力，但是那会儿你本来是不懂的、嗯。对对对，那会儿干的怎么样呢？呃，肯定是抱着学习的心态去做的吧。下面有老大去带着，还是很用心的在学。挺好嗯、呃，也是得到了一些认可。但是后来由于龙湖内部，嗯、这个我也是敢说的，就是。不敢说敢说的，反正就在这儿吧。他们内部管理的问题，把整个高层全换掉了。嗯，换掉以后，一朝天子一朝臣，然后我们就相应的离职。当然是给了我们赔偿。然后后来那条街我看着不错，挺热闹，也是龙湖的那条街。对对对,对、哦，龙湖天街。然后我就说，干脆就把这店开那儿了。<笑>对对对、哦，因为热闹嘛。我在那儿待了这么长时间，我知道那儿热闹，干脆就找一铺面，我就干吧。自己干肯定还是舒服，但是苦逼、哦。其实越等于你还是在龙湖干的，现在
2: 。对,
1: 对对对，这么说有道理。地<笑>儿就是在这儿，等于是这会儿你拿下铺面之后，就开始真正的做这个跑团了，是吗？嗯
3: ，早期的时候其实没有想要做跑团，因为毕竟国内玩的人少，咱们先从那个桌游开始引入的，因为桌游其实好多人都觉得好像桌游。就不正经，或者是桌游怎么不正经了、啊？桌游不正经的在桌上游泳吗？啊对啊，光的也不能穿一裤衩在桌子上游泳嘛？啊，四五个人，对、嗯，<笑><笑>就桌游其实大家都理解，可能就是扑克牌、麻将，顶多加一三国杀
2: 。麻将麻将麻将才会听说在，在
3: 国外的麻将就是桌游，在桌面上玩的游戏统称为桌游，扑克牌、狼人杀。
2: 剧本杀这都叫桌游，乒乓球、OK, 呃、乒乓球那不叫那叫体育运动。那你回头你喝多了你也发明。哎，您还别说
3: ，真的桌游和剧本杀店归体育局管。我的妈呀，真的！呃、音乐类的、艺术类的才是文化部的，不是那？那我们是被划到体育局管的，来检查我们的就是体育局
2: 的人。那你们是不是还有什么体育文化传播资格、什么许可证什么的？对，他是归那个体育棋牌类。那你们就办照的时候还体检体测吗？呃，你你跑五千米是吧？<笑>跑一万米是吧？接不上，
0: 接不上。<笑>哎，你不不，你不用说懵了，这不,不用理。继续聊
1: 咱们自己的。<笑>然后你这个开店一开始，你不是说做桌游吗？那会儿生意怎么
3: 样？生意不好，因为大家总觉得这个桌游只是成年人能玩，小孩玩不了。但是大家其实仔细看一下都知道，桌游的上面都有写14岁加就可以玩了。哦，其实你那会想做
1: 小孩的生意，对
3: ，因为马云不是说了吗？只有女人和孩子的钱最好认吗、嗯？他回不来了，嗯，<笑>他回不来，那我们继承他的一致啊，是
2: 一致，嗯，继
3: 承他的一致。所以早期的时候是做孩子，结果就遇到了疫情，嗯，疫情导致的结果是什么呢？孩子和家长都爱来，因为我们也拍过那个小视频，所有的这些家长都很喜欢，传播力也很大。但是，一旦疫情发生了以后，学校那边导致结果什么的，两点一线，你孩子不能去别的地儿，你要不然你退学或者是不能上课，这家长承担不了这个风险。结果后来我们就大批量的退费，经营的不是特别
2: 顺。也就是差不多20年那会儿搞的是吧？
3: 对我是一九年开业的，嗯、然后嗯，一、呃、九年九月、十月开业，第一个季度就做的还挺好的，嗯、呃，数据做的非常好，觉得两年的房租都挣回来了。一月份一下子二十六号、二十七号疫情爆发，嗯，然后全面退费。你那个时候你是不能不退的，你不退你就在圈里、啊对。对，我想问你这个事儿，就是我这个店我
1: 没说官，只是现在暂时性的不能开，或者是国家规定不能来，嗯，但是
3: 他们要求退费，你就给他们退费嘛？那肯定的，对，这个是我个人觉得，我做人的方面还是来说做生意来说以诚信为本。如果你这个钱现在能退，我相信。呃，这个客人等你再开业，他还会来
2: 。没、嗯，嗯，有道理
3: 。哎、嗯，
1: 那退了这么多费、嗯，当时候在你的这个资金运转上，会不会出现一定的困难？肯
3: 定啊，所以说举家上下凑了一笔钱，然后把这个一直撑到今天。而且我自己，呃，算是个讲义气的朋友。我们当时的所有的同事，我依然给他们租房子租了九个月。呃、嗯，发工资，发店内的同事，对对对、哦，发基本工资，发每个月就是在北京生活的基本工资。发了九个月，后来这哥几个，我五个人嘛，租了一个房子。这哥几个后来跟我说，就是真的不能再这么耗你了，因为不知道疫情什么时候解封。嗯，嗯那人家这么着拿你钱，人家心里都不落不落人。对、嗯，后来就走了。我就说等以后咱们再起来，哥几个愿意回来，咱们再重新再开张。嗯嗯。结果现在呢，他们回家该生孩子生孩子，该接、嗯嗯嗯、生接生、嗯嗯。就
1: 不回来了。<笑>就是那
3: 五个哥们儿全怀孕了，是吧？然后回去生孩子去了。那你
1: 这个店就这么一直扔到这儿？连着租了三年吗
3: ？中间跟第一任房东打过官司。哟哟，这是什么情况、嗯？因为疫情期间，咱们说直白一点，这是不可抗力，不是我个人行为，嗯、我不能做生意或者我做不了生意，我没那能耐，我拿不了那钱，是因为居委会加防疫办公室加派出所联合贴我的门条，嗯，跟我说你不能开、嗯。我觉得我跟房东当时谈的是，咱们一人一半房租。当时的房租是五万四千七一个月，我的妈呀，多大地儿？五万,万多一个月，三百四十平。嚯，我们家店三百四十平，然后我想你在天街里。对，然后我当时我就跟他说是这样的，我说我一天生意不开，我挣不着钱，但是我不能全担你，我跟你签了个约，我就有该承担责任的风险，你也是在承担风险，我也是承担风险。嗯、我说咱俩一人一半，你看行不行、嗯？他移民英国了，他跟我说玩蛋去。<笑>你有英国枪跟人扔炮弹去是吗？<笑>对，他跟我说就是说你中国的疫情跟我有什么关系？他就雇了一个律师，直接跟我打官司。我当时所有的精力钱都投在那儿，我没钱跟他打官司，我没有钱请律师，我自我辩护，我做了一些功课，就跟前一段时间网上传的那个哥们儿、嗯、那个一样、那个嗯，我准备了很多，我申诉了。哎，那然后他承担了一半房租加上。其他的该赔付的律师费、法庭出庭费用，嗯，我趁那个时间赶紧搬家换到现在的地儿。现在的房东特别够意思，能免则免，能减则减，哦，没给你找点什么麻烦。嗯，自然是有麻烦了。他最早的时候先滚出来了，这都是一把辛酸泪啊。那最早的时候他是先找亲人亲属在北京的来说服，说你你不能这样。后来就耍二了，就开始带着黑帮的就来了，小混混就来了。真的是进门光膀子，身上各种纹着皮皮虾呀、啊、什么东西就开始进来了，手上真的是拎着棒球棍的，我一点不夸张。嗯，然后进来以后，那说实话，敢开店，我这边也有点朋友，我不敢怎么说，我喊点朋友在咱们家店里边也吃上火锅，呃，喝上乌苏，然后你进来，咱们不来别的东西，咱们一起喝酒吧，我请你们喝吃火锅喝啤酒。这些哥几个就说，我们不想干别的事儿，我只想替房东把这个房租收上来。你别说只交一半，我们也说了，咱们走法律程序，咱们都已经请了律师了。你这个做这个，咱们现在对吧？打赢了赔钱，打输了住医院，咱谁也不想这个事儿。后来这几个呢也被我这个朋友都劝走了，但是他又玩阴的了，干嘛呢？他让物业断我的电和水。嗯，其实大家懂事儿的都知道，这个电和水是国家的，他没有资格断。嗯、他就跟物业说，你不断电，我就不交物业费。结果物业公司的人，他肯定是为了拿工资啊，那没办法呀，他就断了电。那我真的要做生意啊，你断我电，我还怎么玩呢？当然，我说这个是疫情稍微能开放一点的时候。后来我我也愣，我去那个市场去买了一个发电机，我、哦、操，赶上那个西飞了啊！<笑>对，我买了一发电机，买了汽油，直接在门口突突突把电发上了，店里面灯火通明。他又派的密探从那一看，哇，你这没给他断电呀？去物业骂物业讲那我我断了呀，嗯，那你查查是不是从隔壁接电了？嗯、然后他跑到隔壁去物业去问你是不是给他们家接电了？隔壁讲那滚蛋啊
1: ！一个操不是这房
3: 东人在英国，这手眼够通天的呀。所以就说嘛，就是说后来他弄得我没法没法的，我后来就想干脆别折腾了，咱赶紧换地所以一条街的好的生意伙伴们、朋友们、老板们。连着两天帮我搬家，您知道那有多少家具什么东西吗？嗯、两天搬空，这些弟兄们真够意思，啊，实在此也是主要是你
1: 做人好，然后围的人也好，
3: 对，诚心实意的做事吧
1: 。那现在店面等于还是在天街，对对对，只不过从一楼移到了三楼、
3: 哦。跟那
2: 个不是北京的朋友大概解释一下那个在什么位置？咱老说龙湖天街对对什么天街的、
3: 哦，是北京地铁线六号线长营地铁站。嗯呃、嗯，出来其实就能到，对，呃对
1: ，应该出
0: 来就是龙湖天街这个地方，对对对，就、啊、是我们经常叫叫长营天地，对对对、哦长天街
1: 啊，那怎么样？现在房子也解决，你刚才也提过一嘴、嗯，说现
3: 在这个房东人很好、嗯嗯嗯，人非常好，这个房东也是移民的，但是移民新加坡的。嗯、这些房东们其实都挺厉害的，要么移民英国的，要么移民就是新加坡的，有房子都走。<笑>其实这房价啊，他哦，说到这个还是挺有意思的。这段时间因为这个房价的事情，他那天还跟我谈过一次。当时买这房子的时候是248平，买的价格是987万。上个月吧，刚跟我说，他说：“哥们儿，你要吗？
2: 这房子500万卖给你。”包括这个居民住宅也是，就是大家纷纷每天降十万、二十万呢，每天降没人买，对，真是这样了。所以他也不
3: 容易。为什么说这个房东够意思呢？他说他零九年的时候创业失败，他说肯定是个老大哥了。他说举家上下就找出来一千四百块钱，真的是他特别理解我们在疫情坎儿上面，然后到今天经营困难，他就说没关系，反正说白了，我这个铺面你不租也租不出去了。真实的啊，特别够意三楼啊，它不是临街的那种、嗯嗯。如果他能听得到，我也是再次再感谢一下。没事、嗯
2: 啊嗯，单独发给他，哎，好，都好，
0: 都好的，发给他。那就把中间感谢
2: 这个截了就。中国好房东，在这个阶段真是挺不容易的、嗯。对，嗯，现
1: 在疫情过了，然后慢慢你这个店也能正常的运营了。嗯，现
3: 在客流量怎么样？现在还算是不错 了， 反正每周六周日特别满 吧， 不敢说呃人潮如 涌， 但是真的是如果预定晚 了， 真的是预定不上。咱们家现在是四个主持 人， 然后总共三个区域连着翻 台， 反正周六周日肯定是满的。但是呃周一到周四 吧， 周五晚上其实就已经忙了。周一到周四差点意 思， 因为大家都上班 嘛， 也没办法。其实开这种实体店难就难在工作日。嗯， 确实是没有人 来， 所以我们也在拓展各种业 务， 比如说我拉个手风琴 啊， 对 吧？ <笑>
1: 也对，对，你手风琴养店，对对对,对、啊嗯，然后是收拾垃圾什么的。你
0: 姐再伴舞去啊，叫叫个孩子什么伴舞啊？伴舞去你不是喝多了就好跳一段吗？饿了这，伴舞去
3: 。其实我们想再拓展那些业务，就是周一到周四的时候可以 to B 去做一些团建，因为啊，早期的时我知道，就是团建的话，大家愿意玩的话，其实也可以，嗯，欢迎大家来那个。其实有这个市场，有
2: 这个需求的，大家。在这个工作的时候，不知道公司里有什么规划，什么什么团建行为的话，就可以搞这个、嗯嗯嗯。
3: 但是有的时
2: 候有团建，我们原来跟五八同城合作过一
3: 次，签过约，来过两次，结果后来他们不干了。嗯因为有一个员工在这里边玩游戏的时候，他特别厉害，形成是一个 leader 的感觉。他布置整场任务，你们要干什么，他要干什么。后来老板说：“哎，你平时工作时候不是这样啊！”嗯、暴露了。结果回去以后直接给他降薪了。哎、嗯、呦，哎呦，哎、哦、呦，哎
1: 呦，有这有,有,有这风险，这就老板自己感到威胁了是吗
3: ？对，桌游也好，跑团也好，他是能体现出来人性的。为什么呢？因为之前我们跟那个相亲的机构合作过。他们去玩剧本杀，我要讲，大家肯定又要喷了。然后挺搞笑的，就是相亲的，有的时候他做的项目是剧本杀的项目，但剧本杀如果是凶杀案，或者是不是那种阵营，或者是偏互相去 diss 的那种环节的剧本杀，他很难能成功的交到男女朋友。男孩也很帅，女孩也很漂亮。刚见面，哎，觉得哎挺好的、啊，坐下来主持人说好看本吧，啊，四十分钟一个小时看完本，然后一睁眼，你干的吧。你说这还谈什么恋爱？哦，打起来了就、啊、对、啊，
2: 所以相亲不适合去做。这个。对他，他有这种竞争和这种这种关系在这对,对,对抗的关系在里。在、啊、对,对对对对对
3: 对。但是跑团就不一样了，跑团是一个
2: team， 大家协作做一件事儿。女孩说、嗯：“哎，我
3: 要当个法师，我要当个特别漂亮的精灵法师，我要去放法术。”但是血量低，然后你的男孩在旁边，哎、我要当个骑士，我要守护你，守护你,守护你。那女孩说：“好啊，好家
2: 伙，对我要当个
0: 肉盾，当天就摆根
2: 当天就成了，是是是,是那种感觉、嗯是，其实挺好的。对，你可以再多讲几个，就是关于这个跑团玩的时候发生的小故
3: 事。跑团完成的小故事其实挺有意思的，因为这个实际上是，呃，我们之前都说过，就中国是个五十六民族的一个大集体嘛，对吧？各个民族其实都有能说会道，然后能唱能跳。很多现在就是中国的传统教育，孩子们表现力差，嗯，又什么小主持人啊，什么什么东西。其实表达沟通这个是非常重要的一个环节，让自己的光芒展现出来是很重要的。所以演绎这件事情，其实在游戏当中其实很重要。大家去英文，它叫 role play 嘛，就是说我自己去角色扮演这个东西，潜移默化的提升了，是吧？对对对，其实说白了，你跟老板在汇报工作，或者说难听点，你讲 P P T 的时候。你要是能够身心并貌，你也会比别人更有感染力一些。是，其实通过玩就能感觉到这个事情。我还是那句话，我特别崇拜郭德纲老师。郭德纲老师讲一句话，就是三尺高台不能教化人，但是万一我说出点有意思的东西，你们感觉到有用，那是我的荣幸。嗯，那我也是一样，在游戏过程当中，我们做跑团主持人要做很多功课。你比如说克苏鲁的这个风格，他会讲到1920年一战之后的事情。那里边我们就会普及一些一战之后的东西，就相当于给大家讲故事了。但这个故事得是我做功课。这咱们中国有
1: 句老话，叫寓教于乐，是吧
3: ？嗯，对，玩不敢这么说。我把我知道的东西，既问之学，给大家在玩的过程当中，以轻松的方式说给大家听。大家还愿意听？哎，觉得挺有意思。就比如说咱们之前说过，欧洲有过那个黑死病，对，有过那个瘟疫，对吧？所有这些病。尤其是讲到霍乱的时候，其实特别有意思。就讲霍乱的时候，其实这个东西是最后传播到美洲以后，美国大陆霍乱特别特别夸张。原因就是因为地下水不干净嘛。但是当地的饮用水公司把所有筹集出来的善款全部用于金融街投资了，投资去了。对，把百分之九十九的善款拿过来去做了这个金融投资，只修了百分之一金额的一个地下水的净水处理东西。然后这个公司当时摇身一变，就是现在了不起的公司，叫摩根大通。呵，哦，哦就是说我在说到这些小意思的时候，嗯、好玩的东西的时候，大家一想，哇靠，它原来是这个。嗯
1: ，偶尔、哦、跑团跟录播课也是，咱们听播课
3: 也能长知识，是吧？摩根大通就这么来的啊
1: ，也学到了。嗯
3: ，然后接着就是英国博物馆里边有一个那个水晶头骨，呃，有一期我们讲《东方快车》里面，咱们去英国大英博物馆去偷东西啊，看里边一金光闪闪的人的头骨。说这个头骨，说全世界一共有四个，这四个凑齐起来以后，这是外星人留下来的，他们的头骨，他们比我们智慧要高，嗯，然后他这四个头骨凑在一起就能跟外星人联系，你就能掌控世界。我说您玩游戏人，您信吗？不是他看《多少奇兵四》了。<笑>对，我跟您说，真是的，希特勒信了，希特勒就满世界的在找这个水晶头骨，结果后来一下子说是有四个，结果冒出来十二个。哦，因为有一家公司有一家店面在仿造，当时这家店面还特别小，只是一个小卖部卖水晶饰品。最后这家店也是的，摇身一变是今天的非常了不起的一个品牌——蒂芙尼。哦，真长、哦、你看知识。是
2: 再再讲讲李宁的故事。李宁怎么起
0: 来
1: 了<笑><笑>
2: 的<笑>李？李宁是强手领
0: 跑，是吧？李宁
2: ，李宁是从奥运会出来的
3: 。所以说，就是咱们在做功课的时候，可能啊，只是说可能啊，在这个工作上要比普通剧本杀的这些主持人要多做很多功课，因为用心去做这些事情，你才能让客人觉得，哎，我来你这玩舒服。嗯、对，我还能听到很多哎，我不知道的
2: 知识啊。对、嗯，这个就跟还是那句话，跟做博客感觉差不多。你看，听着闲聊天。聊这个那个又是情感啊，职场，又这个那个的，觉得是特闲聊天、特家常那种的。其实每个主播都有做大量的功课，你准备自己要输出什么东西，你最后要表达什么东西。落在哪儿，他其实有设计的，就跟你老说那郭德纲似的，他那个什么都是设计好的。这个播客和这个跑段也是一样的。他们台
1: 下要练好多回，好多回，作为对稿吧，他们要对什么呀、嗯？我忘了啊。就是其实他们要反复反复推敲台上用什么活儿去量这个事儿，把这个事儿说满了。嗯
0: 、是，那有时候还有现挂呀、啊，也对对对对对嗯嗯嗯。郭德纲最有名的那个，他单口主要是前面。闲玩的那部分嘛，那也是他的一个
3: 知识储备嘛。是，嗯嗯嗯。所以说今天来跟各位好好学习。你
1: 看，你们收了。哎、<笑>就到这儿了，不不，没问完呢啊。就是说，现在环境慢慢的在改好，您的那个店也慢慢的运转的顺畅起来了。嗯嗯嗯。然后您下一步有没有更大更远？除了那个 B to B 以外，这种小范围的设想之后，有没有更大更远的这个规
3: 划呢？肯定是有的，因为就像咱们的金拱门啊，那个前程麦当劳、嗯，它都有营业壁垒，就是天花板在那儿，半径三公里范围，它这个每天的这个餐就那么多钱了。所以我们开实体店呢，也特别痛苦，就是在这儿。目前来说，有几家想要加盟的，在找我们，在合作，在谈。哦、那我也是欢迎各位能来玩的，就来体验一下。有要想要去开跑团店或者来开那个游戏店的，大家也可以一起去进行一个合作的方向的一个探索。这个东西是个好玩的东西。现在的我们的中国这个创业也好，还是工作环境，年轻人太累太辛苦了。对，能够在一个一线城市或者是在什么地方找到一个情绪价值的一个释放的点，我觉得是我能够给大家的一个放松的一个环境吧。因为咱们现在已经没有客厅文化了，原来在家里边，对吧？我记得我小时候过年的时候，客厅里边咱们拍着洋画。爸妈包着饺子，放着电视机里面，也不知道什么东西，啊、就可能热闹了。但是现在咱们家客厅有什么利用率啊？没有,、嗯、没有提供一个这样的场所，让大家放松一下。如果有爱好这个，能把自己情绪价值放大的，我是希望大家能够在非常繁忙工作之外，愿意过来玩一玩，我非常欢迎，也邀请各位过来玩。嗯，
2: 嗯
3: 啊，龙湖天街三层啊，就是长兴天街的三层。我我再
2: 加一个问题啊，嗯嗯、您说这个
3: 跑团能不能搞外卖啊？呃，可以搞外卖，但是这个外卖的问题在于大家愿不愿意我们上门去这个东西，因为曾经有一段时间剧本杀上门会出现一个问题，你毕竟是进到人家家里，嗯
2: 啊，因为我是怎么想之前我也在互联网公司做过，当然也是几十年前的事儿了。就是有那个什么上门按摩、上门刮痧，你点那是你公司。去，不是，我不是光指这个哎，就是就是这种东西，你可以去外卖,卖的公司，啊，这是可以实现的，是不是嗯
3: 嗯？嗯，是这样的，但是就是去公司的话，也是还是那句话，如果说店面照顾不过来的话，上门就生意、哦、太好了。对，别别别，能能力有限，<笑>能力有限，就是我理解这外卖，如果到一个公司、到一个企业里去。
0: 他未必那个场景，他就适合或者怎么着的。嗯、看见想花钱他那个大环境就是那种让人压抑的办公的这个状态、哎嗯。就每天
1: 我在这个环境下、嗯，本来我不开心。嗯。嗯你再让我在这儿玩东西，我很难投入。有道理。是但是搬到到他那环境，就相
0: 对来说舒适或者一对。搬到秘密基地了，对，有游戏机，哎，有沙发，可能还有几只小猫来足球、嗯、场啊，然后然后火大克在那蹲着、哎、干嘛？我在那烧火是吗？嗯，对，你跟他说，火达克不是应该跟希瑞一直在干
1: ？哎，这是没错，这是80后、哎，这终于知道这梗哪来的了，<笑>就这么来的
2: 。那我想知道希瑞是谁？用借用他的话换一下，妈。<笑><笑>咱们听众里边是愿意想去店体验的，哎，还是说是想加盟的，哎，还是说对你想找相关工作，你本身有这备，有这兴趣的话，嗯，都可以跟差点的小助手说一声
1: ，对。嗯、比如加了差点小助手之后，我们拉您跟这个小托啊一块聊聊这个事儿、嗯啊，共同发展一下跑团的在国内的事业，是吧？那我得有一个问题了，嗯，小助手的微信号是什么呀？<笑>差点儿 FM 的全拼，<笑>好，微信搜索就可以搜索到了。好，那这期到这儿，到这儿，嗯，谢谢各位，感谢,谢,谢,谢小托儿啊、嗯。今天托马斯介绍这些来说，其实他介绍很简单，他就说我一步一步怎么来。其实这都多少年啊？嗯、对，一个是实践起来,的来,的来的，一个是他真的研究这个东西。不管他前面龙湖也好，或者是某些商学院也好，他能做的好，都是因为从跑团上都能引射出来，他很钻。对他能从一个游戏里面带做好多知识融入到游戏里，这就是他
0: 钻和精的这个点。对，反正是机会总留给有准备的人
2: 。托马斯今天一来啊，聊到他这个，别管是画不画引号的，就是成功的这一套东西啊、嗯，验证了咱们三个为什么是失败者。对啊，咱他、嗯、是一面镜子。
3: 要不我找个地洞钻去吧<笑>？那不
2: 用不用，我们这儿你找一跑团
0: 钻进去。<笑><笑><笑>我们这儿洞不太好找。嗯，好好的，今儿咱们就聊到这儿。再次感谢这个托马斯给我们带来一期非常精彩节目。谢谢啊，拜拜拜拜拜拜。拜拜